0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias que foram destaque no mercado de telecomunicações. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho de 2021. A gente está trazendo aqui os destaques da segunda-feira, dia 26, e vamos comentar também algumas coisas que aconteceram na última sexta-feira, porque tem relação com os fatos que a gente vai é, trazer aqui com um pouco mais de detalhes. Se vocês ainda não acompanham a Teletime... Entrem lá no nosso site, www.teletime.com.br, leiam todas as matérias que a gente vai comentar aqui gratuitamente e também se inscrevam para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Vocês também podem acompanhar a Teletime pelas principais redes sociais, sempre com o nickname arroba News entrem lá nas principais redes e acompanhem a gente praticamente em tempo real, quando a gente noticiar, vai aparecer lá, seja no Twitter, Facebook ou LinkedIn. Bom... Dando início então aqui ao nosso noticiário de hoje, a gente começa trazendo é, o balanço da TIM, agora referente ao segundo trimestre, então a TIM foi a primeira das operadoras a divulgar o balanço das operadoras abertas, porque a Claro já havia feito a divulgação. O que a TIM traz de novidade de interessante é que eles tiveram realmente um crescimento de receita comparado com o mesmo período do ano passado. Importante só fazer a ressalva que no segundo trimestre do ano passado a TIM, assim como todas as operadoras, enfrentaram o pior da crise do coronavírus em função é, dos, das medidas de distanciamento e da, da paralisação da economia naquele período da primeira onda da pandemia. Agora, isso também aconteceu, mas já em menor escala, segundo aqui os números apurados pela latim Então, eles tiveram realmente um crescimento de receita, agora no, no, no segundo trimestre e também, obviamente, um aumento do lucro. Né? Então, uh, foi um bom trimestre para a TIM, apesar dela continuar aí com um número de assinantes praticamente estável, sem nenhum crescimento muito significativo. Mas, de qualquer maneira, uh, o que importa mesmo para a empresa, que é a sua lucratividade é a sua rentabilidade, isso tem mostrado aqui uma evolução, é, do, principalmente em comparação com o trimestre anterior. Outra notícia que a gente está destacando é o lançamento pela Claro do serviço totalmente é, baseado em aplicativo do seu serviço de TV por assinatura Claro é a maior operadora brasileira de TV por assinatura, já tem desde o final do ano passado o Claro Box que é um produto feito para distribuição do conteúdo é, por meio de banda larga, mas que exige uma caixa conectada, um, um, um dispositivo conectado que a própria Claro comercializa e agora eles estão lançando já um serviço que é baseado apenas no aplicativo do Now, que é o o serviço é não linear da Claro, né? Agora com oferta de até 100 canais é, é, lineares, então é uma é uma, é uma funcionalidade é, adicional que eles estão colocando e obviamente é um serviço aí que vem para competir com as principais plataformas hoje não lineares disponíveis no mercado. Então, claro, está lançando esse produto aí a R$ reais é o preço é, para quem não está acompanhando, do Netflix é, no seu é, pacote mais caro, que é aquele que dá direito ao conteúdo dos 4K e utilização em mais plataformas. Então, é claro, mirando aí, evidentemente a disputa com os serviços baseados na internet. Falando de mercado financeiro, outra notícia importante que a gente traz agora é referente ao IPO da Unific, uma das empresas que estão aí buscando em bolsa a sua capitalização, e o que eles conseguiram levantar na sua primeira rodada aqui de capitalização em Bolsa foi 818 milhões de reais, então uma quantia significativa maior do que a desktop havia conseguido na semana passada, é, na casa aí dos 700 milhões de reais, a Unifique foi para 818. Isso dá à empresa aí um fôlego bastante interessante para fazer é, o seu processo de novas aquisições. Eles estão buscando aí 40% desses recursos vão vir para novas aquisições, 40% vem para o crescimento da empresa normal e mais 20% para investimentos que eles pensam em fazer aí, é, adicionais ao que eles já estão preparando agora. Então a Unifique é a segunda grande operadora, aí, a não grande operadora, ela é uma operadora pequena, mas é a segunda das grandes, das pequenas é, provedoras de internet, ela é uma das maiores, e aí é a segunda a buscar é, em bolsa sua capitalização com um resultado bem interessante. Então, é, a gente tem observado aí que para as PPPs, para as pequenas operadoras de pequeno porte, a bolsa tem sido é, especialmente é, condescendente aqui e bastante interessada no futuro e na, na prospecção de clientes dessas empresas. É... Em contraposição, e aí a notícia que a gente relaciona com o que aconteceu na sexta-feira, as operadoras de telecomunicações de grande porte, as grandes teles, tiveram uma queda expressiva na bolsa de valores nessa segunda-feira, mas tem uma explicação. Elas já vinham uh, balançando um pouco, principalmente a Oi, desde que a Oi divulgou o seu plano de crescimento, a sua, a sua nova eh, modelagem econômica a partir do momento de venda dos ativos de infraestrutura. Então a hoje já vinha enfrentando aí uma, uma, uma tempestade bem complicada na Bolsa nas últimas duas semanas. A novidade agora é que na sexta-feira passada a gente noticiou isso, só não trouxemos aqui no podcast, mas isso foi noticiado no nosso boletim é, pela internet. É, o Cad que está analisando a compra da Oi Imóvel é, soltou um parecer na verdade é uma é uma análise da Superintendência Geral do Cad que é o principal órgão técnico dizendo que o caso é complexo e que eles vão ter que pedir diligências e pedir mais informações para uma série de atores interessados aí por que que isso é complicado primeiro é é, é mais uma burocracia que vai ter que ser cumprida aqui para aprovação da Oi Imóvel depois a gente sabe que essa é, operação tem muitas partes interessadas aí, a Interessada, Associação Telcomp, Associação Neo, a Ser também o IDEC, então são muitas partes que estão acompanhando essa, essa análise que o CAD está fazendo com relação à venda do imóvel para TIM, para vivo e para claro. É, agora, com essa declaração de uma operação complexa, isso significa que o CAD vai pedir informações adicionais sobre uma série de aspectos que eles já pontuaram. Então eles estão analisando a concentração no mercado de DDD, estão analisando a concentração no mercado, no poder de compra que, a nova empresa, que as novas empresas vão ter a partir da compra da imóvel do fatiamento da imóvel com risco aí de se criar um monopsônio, quer dizer, poucas empresas adquirindo conteúdo, é, forne equipamentos e conteúdos aí do mercado é, que fornecedor. Né? Então tudo isso está sendo analisado, é visto aí pelo mercado financeiro como mais um contratempo mais preocupante porque principalmente para a Oi e para a TIM essa operação ela é vital no caso da Oi. Claro, ela precisa do dinheiro e no caso da TIM ela precisa se é, equivaler às demais é, operadoras, especialmente Claro e Vivo, em relação à quantidade de espectro e em relação à quantidade de assinantes. Por isso que a compra da Oi móvel é vital para ela. Então é um tema aí que é relevante. É, que a gente precisa acompanhar e hoje, é, nessa segunda-feira, é, a gente viu uma queda expressiva das ações em Bolsa por conta desse contratempo no CAD. Outra notícia que a gente destaca em relação é, a pequenos provedores mais à atividade regulatória, a gente já vem falando sobre o regulamento de qualidade da Anatel, que está sendo implementado com uma série de novidades, a possibilidade de da Anatel estabelecer um selo de qualidade em função de uma determinada quantidade de indicadores aí índices que precisam ser atingidos pelas operadoras. Só que a Anatel tem esse regulamento de qualidade obrigatório apenas para as grandes operadoras, para as empresas que têm poder de mercado significativo. Ele não se aplica é, automaticamente às pequenas provedoras, que hoje já tem 40% do mercado de banda larga. Então todas as pequenas operadoras precisariam aderir voluntariamente ao regulamento de qualidade. E o que a Anatel está fazendo é justamente um estímulo para que essas operadoras passem a aderir. Eles estão conversando com várias dessas empresas, com as associações que representam, tentando convencê-las de que o regulamento de qualidade é, é uma coisa que, apesar de ter o peso de um regulamento, é, traz como vantagem o fato dessas empresas entrarem na comparação do selo de qualidade dos indicadores e a Anatel acredita que esses pequenos provedores, as pequenas empresas de internet, é, vão estar bem na fita, vão aparecer bem nesse selo de qualidade, nesses indicadores, a ponto de poderem se comparar com as grandes e dizerem que nas praças em que operam tem um serviço competitivo ou até melhor do que das grandes operadoras. Então a Anatel quer convencer essas empresas é, a aderirem ao RQual, fazendo todos os os... os, os é, os alertas de que não significa uma atividade regulatória pesada para as empresas, o custo não é excessivo, elas não vão ser punidas caso os indicadores fiquem ruins, pelo menos não automaticamente. Então a Anatel está tentando convencê-las e o prazo é até 30 de agosto, que é o tempo que a Anatel precisa para fazer os ajustes até que esses indicadores passem a ser divulgados no começo do ano que vem. Por isso que a Anatel está correndo aqui contra o tempo para tentar é, fazer com que isso funcione. Mais ou menos em linha com isso, outra notícia que a gente traz é em relação aos registros de reclamação na Anatel. Então é, a gente já tem falado disso com alguma frequência. É, cada vez mais o setor de telecomunicações ele passa a ter menos problemas de reclamação junto à agência. É uma tendência já que vem de alguns anos. E a Anatel registrou no semestre, no semestre que passou, né, o primeiro semestre desse ano, menor índice de reclamação é, desde 2015, então é impressionante aí como que o setor de telecomunicações parece que está respondendo algumas medidas regulatórias e também se ajustando dentro das suas atividades para não ter tantos problemas com relação aos consumidores quanto já teve no passado. Então esses indicadores estão caindo, o que é uma notícia positiva de uma maneira geral. É, a gente traz também sobre é, o assunto proteção de dados é uma notícia de que a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá regulamentar a transferência internacional de dados a partir de cláusulas padrão é, internacionais. Por que, que isso é importante? Porque muitas empresas hoje é, tem, dentro das suas políticas de proteção de dados, é, obedecido é, regramentos de outros países, seja dos Estados Unidos, seja da Europa. Né? E existem aí cláusulas mais ou menos padrão que são colocadas para essas transferências internacionais de dados. Havia uma grande preocupação de que o Brasil é, criasse regras próprias para essa transferência de dados. Mas, ao que tudo indica, é, as cláusulas que já existem hoje é, e que, e que é, de alguma maneira são seguidas aí pelas empresas vão poder, vão poder ser é, utilizadas e a, a, o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está querendo fazer é deixar algumas, é, alguns modelos de cláusulas disponíveis para que as empresas possam utilizar nos seus contratos de transferência que devem seguir aí em linha é, com o, o que já tem sido feito em outros lugares do mundo. Uma outra notícia importante com relação ao mercado de infraestrutura, a Lumen, que é uma empresa que tem infraestrutura de longa distância, está vendendo as suas operações é, na América Latina pelo valor de 2,7 bilhões de dólares, tá? é uma empresa grande, e quem está assumindo o controle dessas é, redes que a Lumen operava, as antigas redes da, da Level3, da CenturyLink, para quem não é familiarizado com a Lumen, está uh, sendo adquirida agora pela uh, Stone Peak, que é um fundo de investimento norte-americano, que está adquirindo, então, esses recursos. Interessante só a gente notar que realmente o mercado investidor está aparentemente muito interessado em ativos no setor de telecomunicações. Bom, gente... Essas foram as principais é, notícias que a gente tinha para destacar hoje. Tem outras coisas no nosso noticiário que eu convido vocês a acompanharem e lerem no nosso site, mas para a gente não ficar com esse nosso boletim é, muito extenso, a gente encerra por aqui mais um boletim do Teletime News. É, continuem acompanhando o nosso noticiário, amanhã a gente traz mais um boletim para vocês ou em qualquer momento em edição extraordinária. Ficamos por aqui então, boa terça-feira para todo mundo e até mais.